Merhabalar, Stratcom Talks'ta diplomasi tarihçisi Profesör Doktor Ragıp Kutay Karaca ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, konumuz e, dijital diplomasi. Ee, çok yeni konu. Evet ve tam da sizin uzmanlık alanınız ve bununla ilgili de önemli çalışmalarınız var. Dijitalleşen dünya 7'den 70'e ve bütün hayat hayatın bütün unsurlarında bir dijitalleşme görüyoruz. Tabii ki bundan devletler de etkileniyor ve diplomasi de bundan etkilenmiş oluyor ve bakıyoruz karşımıza dijital diplomasi Doğru. çıkıyor. Ben tabii çok basit bir şekilde böyle söyledim ama e, gerisini size bırakayım. Esasen şöyle tabir ediyoruz biz dijital diplomasi tanımlamasından ziyade dijitalleşen diplomasi diyoruz sevgili ta. Hani bunu ifade ederken çünkü dijital kelimesi çok geniş bir alanı kapsadığı için dijital diplomasi pek bu şeyi vermeyebiliyor ama dijitalleşen diplomasi de ama tabii bütün dünya dijital diplomasi diye kullanıyor. Tabii dijital dönüşümün uluslararası sisteme etkilerine bakıldığında işte dış ilişkiler ve diplomasi için fırsatlar sunduğunu görüyoruz. Şimdi şöyle biliyorsun işte devletler arasındaki siyasi, ekonomik ve diplomatik ilişkilerin bütününü biz uluslararası ilişkilerde tarih boyunca diplomasi olarak tanımladık ve ilginç bir şey bu diplomasi değişen ortama göre teknolojinin gelişimine göre de farklılıklar göstermiş tarih boyunca. İşte örneğin okyanusu aşan gemilerin yapılması. Şimdi biz bugün dijitalleşmeden bahsediyoruz ama o gün için o da bugünün dijitalleşmesi kadar etki eden bir unsur. Ki işte tüm 16-18. yüzyılda tüm Avrupa kültürünün tüm dünyaya yayılmasına da en önemli etken bu evet. yelkenli gemiler. Telgrafın keşfi. En az bugün o konuştuğumuz dijitalleşme kadar önemli. Çünkü radyo televizyonun bulunması düşünsene evet. 20. yüzyıl e, uluslararası ilişkilerin değişmesine e, neden oldu. İnternetin kullanılması özellikle 90 evet. sonrasında 21. yüzyıla geldiğimiz zaman 2000 sonrası dijitalleşmenin inanılmaz bir seviyeye çıkması tabii ki demin de söylediğim gibi diplomasi adına da fırsat sunduğu kadar tehditleri de içerisinde barındırıyor. O zaman bu fırsatlarını anlatırken örneklendirebilir miyiz? Ya şöyle söyleyeyim ben örneğin 21. yüzyılda dünya siyasetine baktığınız zaman işte dijital diplomasi, dijital vatandaşlık, dijital devlet tüm bu kavramlar bir güç unsuru olarak da kullanılmaya başlandı. Evet. Şimdi biz bugüne kadar standart olarak uluslararası ilişkileri anlatırken işte askeri güç, siyasi güç, ekonomik güç diyorduk. Soğuk savaş sonrasında burada bir değişim oldu. Ekonomik güç en üst sırayı aldı. Sonra e, siyasi güç en son askeri güç kaldı. Ama e, burada önemli bir şey var. Bu dijital ortamın yarattığı güç de artık tüm devletlerin dikkate alması gereken bir yapıya bölündü. Şimdi politikanın dijitalleşmesi, güç unsurlarında askeri ve ekonomik gücün etkisini daha azalttı. Çünkü siz o diplomasiyle doğrudan halka inebiliyorsunuz. Yani başkasının halkına inebiliyorsunuz. Evet. Kendi faydanıza ya da başkasının faydasını siz taşıyarak. Evet. Şimdi bu çok önemli bir tehdit unsuru. Yumuşak güç kavramından bahsediyorduk hep. Hani yumuşak gücün içerisindeki en önemli unsurlar kültür, ekonomi ve dış politikadır. E şimdi kültürün içerisinde dijitalleşme çok daha önemli bir boyut ortaya çıktı. Bakın ben size de Ekonomist Dergisi'nin tahminlerinden bir şey sunayım. Yakın gelecekte devletler arası çatışmalar çoğunlukla veriler üzerinden yapılacaktır diyor Ekonomist Dergisi bir yazısında. Ve diyor ki Dışişleri Bakanlığı çalışanları ülkelerin doğal kaynaklarını korudukları gibi 
gelecekte ülke verilerinin korunmasını da ulusal öncelik olarak belirlemek zorunda kalacak. Bu tabii yani bir veri tabanının, veri güvenliğinin dijital diplomaside bir silah olarak kullanılması. Ya tabii şimdi dijitalleşen bir Hı-hı. yapı. Şimdi bir kere bugün hani ne diyoruz biz? SİHA'ları kullanıyoruz. Evet. İnsansız havalaştır. Dronlar kullanıyorlar. Bunu yaparken ne ortaya çıkartıyorsun? Bir yapay zeka da ortaya evet. çıkartıyorsun. Ama bunun karşısında bunu koruyabilmek için, kimden koruyabilmek için? E, bilgisayar korsanlarından koruyabilmek için evet. ulusal bir koruma oluşturman gerekiyor. Yani havayı koruma, yani silahlı kuvvetler adına evet. işte füzelerle koruma, uçaklarla, ya hava sınırlarını korumak bunlarla, kara sınırları neyle, kara birlikleriyle, e, deniz sınırları da, e, şimdi bir, bir de çok farklı yerden gelen ve her an senin tüm mekanizmanı durdurabilecek bir dijitalleşmenin getirdiği bir yapı var. Böyle olunca şöyle bir şey olacak, örneğin verileri saklama konusu bu dijitalleşen olayda, Böyle bir yapı oluşturmaya mecbur kılacak sizi. Esasında baktığınız zaman uluslararası ilişkiler 20. yüzyıl kavramlarıyla hep açıklanırdı. Ama 21. yüzyılın dijital teknolojiyle güvenlik, ulusal, uluslararası sınırlar gibi kavramsallaştırması yeniden tanımlama zorunluluğu haline geldi. Artık bunu tanımlamazsak sıkıntı yaşayacağız. Şimdi tanımlara baktığımız zaman da çeşitlendirme görüyoruz. Dijital demokrasi. Dijital demokrasi, dijital bürokrasi, bunlar yeni tanımlar evet. ve dijital diplomasi, demokrasi, bürokrasi, diplomasi. Siz dijital unsurları kullanan herkese o özgürlüğü de vermek zorundasınız. İşin ilginç yani bu, bu tip yazılar fazlasıyla örneğin Rusya'da, Çin'de çok fazla çıkıyor. Ama baktığınız zaman hani dijitalleşmenin önünde ya da Devlet unsurlarını dijitalleşmenin önüne koyan iki tane de devletten bahsediyoruz burada. Şimdi bu dijital diplomasi hem kurumsal adaptasyonu hem de politika yeniliklerini de beraberlerini de getiriyor. Bir kere şöyle bir şey var. Bu dijitalleşen demokrasi neyi değiştirecek? Bir kere dış işlerin yapılarını değiştirecek. Evet. Demin dedim ya artık veri korumak da bir şey haline gelecek. Yalnızca o da değil. Sizin... Ne kadar kriptolu olursa olsun o telefonun da bir şekilde alınabileceğini düşünmeniz gerekecek. Yani veri güvenliği yalnızca devletin veri güvenliği değil. Aynı zamanda dışişleri çalışanlarının ya da devletin o organların çalışanlarının da veri güvenliğine gelecek. Anlatabiliyor muyum? Mesela askerde daha önce işte cep telefonu ortaya çıktıktan sonra yaygınlaştıktan sonra cep telefonlarının kullanımıyla ilgili sınırlandırmalar getirildi doğal olarak. Şimdi tabii ki bu devasal boyuta ulaşmış durumda anladığım kadarıyla dijitalleşen süreçle birlikte. Şimdi bakın dijitalleşen dünyayla beraber dijitalleşen diplomasiden bahsederken bir kavram daha ortaya çıktı. Siber savaşlar. Şimdi dijital teknolojilerin diplomasi ve güvenlik üzerindeki etkisinden biri de bu siber savaşlar olarak karşımıza çıkacak. Yani siz bir siber güvenlik alanı da yaratmak durumunda kalacaksınız ve işte... 2015'te oldu biliyorsun Amerika ve Çin arasında meydana gelen bir siber güvenlik anlaşması burada çok önemli bir etkendir. Tabii bir de şunu söylemek lazım. Dijital dünyanın erişebilirliği sayesinde bireysel ve kurumsal etkileşim artınca e, bu sefer daha saydam bir iletişim ortaya çıktı. Bu da diplomasi açısından önemli. Diplomatik ilişkilerin temel konularından olduğu kadar diplomatik yöntem ve araçlar için de yeni bir çağın başladığını söyleyebilirim. Mesela bu Twitter çok kullanılıyor. Buna ne diyoruz? 
tweet diplomasi diyen oldu. Tweet, Twitter diplomasisi diyen oldu. Ya böyle bir kavram girdi hayatımıza. Evet. Hatırla Trump sabah dörtte evet. uyanıp tweet atıyor. Sekizde tüm Amerika bürokrasisi o tweet'i nasıl temizleyeceği evet. üzerinde. O saat dörtte attığı tweet Türkiye'de tam akşam vaktine denk geliyor. Evet. Yankıları inanılmaz boyutlara çıkıyor. Evet. Yani düşünebiliyor musun? Bir e, dijital bir aletin kullanılması, evet. dijitalleşen bir yapıda neler ortaya çıkartabiliyor? Hı-hı. Arap Baharı nereden çıktı? Evet. Sosyal medyadan evet. çıktı şimdi. Ama bu mesela tweet diplomasi de olarak da tabir ediliyor herhalde. Dijital diplomasi de Twitter'ın kullanılması bir araç evet, olarak. Hani bu dijital diplomasiyi bunun üzerinden yürütürken söylem dikkati çok fazla önem hale geliyor. Öyle bir söylemde bulunuyorsun ki dünyanın birçok yerinde bu söylem inanılmaz yankı bulurken karşı grupta tam ters bir algı üzerinden senin beyan ettiğin diplomasi karşı bir diplomasi. Çok çabuk etken kurulabiliyor. Demin söyledim ya Dışişleri Bakanları bünyesinde değişikliklere neden olacak bu dijital diplomasi. Örneğin vize başvurularında dijital araçların kullanılması mevzu bahisi olacak. Belki de öyle bir şey çıkacak ki tüm dünyanın vize ağa ortak bir noktaya gelecek. Yani böyle bir bağ oluşacak. Ha bunun riskini de düşünebiliyor evet. musun? Yani herkes herkesin nereden dışarı çıktığından haberdar olacak. Yani böyle bir bir nokta var. Burada tabii önemli bir nokta var. Diplomasiden bahsedince Dışişleri Bakanlıklarından bahsetmemizde hiçbir şey yok. Mevzu bahis bile olamaz zaten Dışişleri yapacak bu işi. Ama burada... Dışişleri Bakanlığı personeli ve Dışişleri Bakanlığı örneğin dijital kanalları nasıl kullanacaklarını çok iyi bilmeli. Ki o diplomasiyi doğru kullanabilsinler. Hani dedim ya fırsatları varken e, tehditleri de bu şekilde ancak dengeleyebilirsiniz. Çünkü işte demin seninle konuştuğumuz Trant örneğinde olduğu gibi bu dijital diplomasi devlet prestijini de doğrudan etkileyebilecek bir e, araç olarak kullanılıyor e, tehdit boyutunda. Bak bu konuda önemli örnek var. Çin'e karşı örneğin e, uluslararası çevrede resmi tanınma çabası içerisinde olan bir Tayvan var. Geleneksel tüm diplomatik kanalları kullanıyor ama Tayvan'ı tanıyan 25 tane ülke var. Yalnızca ticari ilişkiler olan ve burada konsolosluğu ya da büyükelçiliği olmadan temsilcilikle temsil edilen bir ülkeden bahsediyoruz. E, burada Öyle dijital diplomasiyi kullanan diplomatlar yetiştirdiler ki bunların resmi diplomasiyi kullanmasına gerek kalmadı bazı şeyler için. Yani Çin'in saldırganlıklarını, Çin'in tutumlarını öyle bir şekilde bir anda dünyaya diplomatları eliyle ilan ettiler ki hani herkes anında tepki verdi. Evet. Aynı şeyi şöyle söyleyebilirim. Azerbaycan-Ermenistan 44 gün savaşında. Azerbaycan dijital diplomasiyi en iyi kullanan devlet evet. oldu. Gerek başkan yardımcısı, gerek e, Sayın İlhan Aliyev, gerek başkan yardımcısı, gerek Dışişleri Bakanı, gerek Savunma Bakanı. Yani şunu söyleyeyim, geçen gün bir Fransız arkadaşım dedi ki, onların bu tweetleri, onların bu sosyal medya girdileri Fransa'daki şeyi bile değiştirdi. Düşün işte Ermenilerin en kuvvetli olduğu yer. Evet. Algıyı bile değiştirmede yardımcı oldu dedi. Şimdi... Avrupa'da bunun için çalışmalar var. Avrupa'da Dijital Diplomatlar Birliği kuruldu. Ve bunun bünyesinde Avrupalı gençler diplomaside dijitalleşmeyi nasıl kullanacaklarını öğreniyorlar. Yine Slovenya merkezli bir araştırma merkezi var. European Digital Diplomacy Exchange ağını kurdu. Yine Almanya merkezli bir uluslararası güvenlik ilişkileri merkezinde bir dijital politika merkezi içerisinde yarattılar. 
Demin söyledim Tayvan'da dijital diplomasi birliği var. Yine önemli bir kuruluş dijital diplomasi koalisyonu birliği şeklinde. E, bütün bunlara bakınca bir şekilde küresel siyasetin işleyişinde artık dijitalleşmenin ulusal dinamikleriyle doğrudan ilintili olduğunu görüyoruz. Ama burada net olarak bir şey söyleyeyim. Bizim için, Türkiye için dijital dönüşümün etkisinin diplomaside nasıl yürütüldüğüne dair çalışmalara ihtiyacımız var. Bu açıdan özellikle uluslararası ilişkilerle başlamakla beraber o ilişkilerin alt bilim dallarında işte diplomasi, uluslararası hukuk bunları da kullanarak çalışmalar yapılması gerekiyor. Bu açıdan Türkiye'de işte temel siyasi kavram ve uygulamalar üzerinde dijitalleşmenin etkilerinin anlaşılması gerekiyor. Yine siyasi davranış, siyasi katılım ve kamuoyu üzerindeki kontrol mekanizmaları ile dijital dönüşüm arasında nasıl bir ilişki olduğunun analiz edilmesi gerekiyor. Demokrasi üzerinde dijitalleşmenin ne yönde bir etkisinin olduğunu analiz etmek gerekiyor. Siyaset alanında meydana gelen dijitalleşmenin toplumun farklı grupları üzerinde nasıl etkileri olduğunun anlaşılması için faaliyet gösterecek birimlerin teşkil edilmesi gerekiyor. Geç kalmamamız gerekiyor. Dijitalleşme tamam, herkes herkes içinde ama bu işin devlet merkezli bir organ için tasavvur edersek o zaman bunun fırsatlarını ve tehditlerini çok iyi analiz edip bu analizler üzerinden bu gelişimi göstermemiz gerekiyor. Fırsatlarını, avantajlarını ve dezavantajlarını, güvenlik risklerini anlattınız. Benim aklıma bir de şu geliyor, mesela hep bildiğimiz bir şey vardır işte diplomatik nezaket, diplomatik dil. Bunlar önemli kavramlardır ve diplomaside işte iki dışişleri bakanı, iki işte belki de böyle birbirlerine savaş açmak üzere olan iki e, düşman ülkenin dışişleri bakanları ya da devlet başkanları bir araya geldiklerinde bir açıklama yaparlar ve buna deniz ki e, toplum olarak baktığımız zaman bunda ne ne varmış bunda falan deriz ama diplomatik dilde o belki de söylenecek en sert cümledir. Ama şimdi Twitter diplomasisi diyoruz, dijital diplomasi de en çok kullanılan araçlardan bir tanesi. Bu sanki diplomatik nezaket. Bu kurallara uyuluyor mu, uyulmuyor mu, ne kadar uyuluyor? Ya da bu zamanda bu diplomatik nezaket kısmı e, diplomasi dijitalleştikçe yok olacak mı? Ben bunu da son olarak e, sormak ya istedim. Şimdi, şimdi dünyada 8 milyar insan var. Hani bu teknolojiye sahip 5,5 milyar insanı baz aldığımızı düşünelim. Hani 5,5-6 milyar insanı baz aldığımızı düşünelim sevgi ta. E, senin liderin attığı bir sosyal medya mesajı. Dünyanın her yanında aynı anda ortaya çıkabiliyor. Evet. Şimdi bu bir fayda mı? Evet fayda. Çok açık ve net. Onun yarattığı fayda kadar diğerlerinin senin üzerindeki söylemleri de sende aynı anda görülebiliyor. Şimdi evet. Dolayısıyla o yumuşak gücün halkları bir şekilde kendine bağlamanın yöntemini sert gücün dışında arayan işte kültürü kullanmayı ekonomik işte yaptırımları ya da ekonomik teşvikleri kullanmayı, dışişleri olarak bazı tavizler vererek o halkı kendi yanına çekme algısını da bu sefer e, aynı şekilde kullanımına neden oluyor. Sen uyurken Amerikan başkanı bir tweet attığı zaman ya da sen o toplantı sonrasında açıklama bekliyorsun hep böyledir ya evet. hani bir açıklama beklersin. İşte aynı şey o Ukrayna krizinde Biden-Putin görüşmesi sonrası herkes bir açıklama bekliyor. Abi baktık Twitter'dan evet. işte konuştuk bakacağız. 
Şimdi öyle şeyler oluyordu ki dünyada adam iktidardan indirilmiş 10 gün geçmiş sen ancak haberi duyuyorsun. Sen hala 10 gündür adamı devlet başkanı biliyorsun öbür taraftan. Yani böyle bunları yaşadık ama. E şimdi bütün her şey bitti. Bir tane tuşa bakıyor. Evet. Kalkıyorsun atıyor tweet'i ya da başka bir şeyde sosyal medyada. Bir anda dünyanın evet. her tarafında bu ortaya çıkıyor yani. Ve buna işte demin de söyledim Azerbaycan muhteşem Tabii. kullandı. Yani ben öğrencilerime direkt onu anlatıyorum. Evet. Sayın Hacıyev'in, Sayın e, İlham Aliyev'in o Twitter kullanımı inanılmaz evet. boyuta geldi. Bir de tabii şöyle bir şey var. Kimle nerede görüşeceğinizin de artık şeyi kalmadı. Bunu biz de yaşıyoruz. Yani tek bir tuşla bilgisayar üzerinden bunu yapabiliyorsun. Ben geçen gün bir Norveç'teki bir araştırma merkeziyle Çin'deki Uygur sorununu görüştüm. E benim Norveç'e gitmem ya da onların buraya gelmesinin Hı. maliyeti üzerine düşünebiliyor musun? Sayın Ragıp Kutay Karaca çok teşekkür ederiz. Diplomasi tarihçisi olarak dijital diplomasi eksilerini, artılarını dününü, bugününü, yarını anlatmaya Ben teşekkür ederim böyle bir şans verdiğiniz için. Çok sağ olun.